0: Oi, eu sou o André Espera e este é o Security Podcast, o programa oficial da revista Security. Já reparou como cada vez mais a gente está dependente dos dados digitais? Pois é, desde HDs externos para armazenar fotos e vídeos de viagem, até informações sigilosas em grandes empresas. Já faz tempo que a gente deixou de lado as anotações em cadernos e pastas guardadas em gavetas ou até em cofres. Agora, a gente depende da tecnologia também para gravar, armazenar e proteger as informações. No mundo da segurança digital, essa é uma das principais preocupações. E a gente não está falando só de ataques de hackers, vírus e roubos de dados. Muitas vezes, acidentes, flutuação no fornecimento de energia elétrica e danos físicos podem trazer dor de cabeça para quem precisa utilizar e proteger informações em discos rígidos, servidores e outras tecnologias. E não tem motivo pra gente pensar que esse mercado vai diminuir. Para ter uma ideia, a expectativa é que o crescimento seja de 9% ao ano no mundo todo. E deve valer 20 bilhões de dólares até 2028, de acordo com a consultoria Reports and Data. Não é pouca coisa. A indústria de games, por exemplo, que é uma das mais aquecidas no mundo digital, tem uma previsão de crescimento de 13% até 2028 comentar o que é o trabalho de recuperação de dados e como funciona esse mercado, nosso convidado de hoje é o Romildo Ruivo, CEO da CBL, companhia especialista na recuperação e destruição de dados.
1: O que é a recuperação de dados hoje e como era quando você começou esse trabalho? Então, André, a tecnologia praticamente não mudou muito, tá? É, no
2: passado, quando eu comecei lá na recuperação de dados, a gente tinha aqueles HDs de 40 gigabytes, uhum. <risos> Os HDs que, de 8, 8 gigabytes. É, e era uma dificuldade para a gente recuperar o um dado. É, mas a mídia magnética, você vê, você abre um disco, a mídia magnética, aparentemente, continua a mesma. Claro ela, ela é, surgiu aí novas tecnologias que eles conseguiram é, armazenar muito mais dados num disco do mesmo tamanho, né? Colocaram, conseguiram empilhar mais discos magnéticos uhum. dentro de um, de um HD com o mesmo tamanho. Então, e... essa tecnologia avançou bastante. Hoje a gente tem HDs de 15TB, 18,
1: 20 terabytes. Né? E, e quando surgiu o estado sólido, mudou muito para vocês? Mudou tudo? Ou é só uma progressão natural? Se tiveram que aprender tudo de novo, como é que é isso? É, o, o estado sólido, o SSD, tem algumas
2: tecnologias diferentes. É uma mídia eletrônica, né? Então, ela tem seus segredos. Ela tem é, criptografia, tem diversos é, segredinhos que a gente foi aprendendo ao longo do tempo. E surgiram novas, novas ferramentas, obviamente, para se corrigir alguns problemas, e acessar os dados de SSD. Ainda continua problemático, tá? nem todos os SSDs são recuperáveis. Tem alguns que não, foi, não foram desenvolvidos ainda tecnologias para acessar a parte problemática, né a parte defeituosa. A gente não, não existe solução para corrigir o problema ainda. Mas, na é, maioria dos casos, a gente acaba conseguindo... É, é, corrigir o problema é recuperar os dados.
1: Vocês têm uma taxa de sucesso de recuperação de dados bem alta, né? Vocês conseguem resolver em 90% dos casos? Como é que é isso? É, é difícil você falar assim, né? Em 90% dos casos. A gente tem uma
2: taxa bem alta, assim. Mas, por exemplo, se chega a 10 discos hoje para mim, com é, superfície magnética totalmente riscada, totalmente danificada, os 10 serão é, dados. É, praticamente como sem recuperação, entendeu? Apesar que a CBL tem tecnologia, inclusive, para fazer serviço em mídias riscadas. Mas é, é, teve, tem casos que não existe recuperação, a gente ah. é, não tem sucesso em tudo, entendeu? É um serviço muito ingrato, porque a CBL tem na política dela que não cobra pelo serviço, se a gente não conseguir fazer a recuperação do dado. Então, mas em muitos casos, a gente
1: faz todo um serviço, toda um, uma operação e não consegue cobrar nada do cliente. O Romildo, me conta uma coisa. É, na época do vinil, o pessoal jogava grafite, pode grafite para tampar o buraquinho, né? Com o HB é assim também? Como é que vocês fazem?
2: <risos>
1: é, são tecnologias diferentes, né,
2: André? Cada tecnologia tem seus pacetes, mas... Na, na, na mídia magnética não, não existe isso, não pode jogar nada em cima da mídia magnética. Ah. Você pode passar o dedo, Às vezes a gente pega discos aqui que foram abertos pelo, pelo usuário, pelo cliente, na tentativa de, sei lá, ouvir ah, na, na internet, é. encontrei na internet lá, né, que é, colocar o disco na geladeira, ou aquecer o disco, ou sei lá, fazer alguma coisa no disco, volta a funcionar. É muito, muito problemático isso, tá? nessas mídias modernas agora, nesses discos modernos, não existe isso. Qualquer é, desliza, qualquer coisa que você faça errado, você perde a possibilidade de, de recuperação de dados. Então, é uma mídia que ela tem que estar extremamente limpa para se conseguir ler o, o disco novamente, entendeu?
1: É, inclusive vocês usam salas limpas, né, para trabalhar e eu não fazia ideia de que precisava de tanto cuidado para mexer num, num, num aparelho num HD e tal assim, pensando que vocês usam faz todo sentido porque é muito delicado né, eu imagino que seja alguma coisa que também até o um fabricante não, não, não cria um disco rígido, seja ele de qual tecnologia for, pensando que alguém vai abrir e mexer ali, né, então eu queria que você falasse um pouco dessa, desse cuidado de estrutura para colocar até uma sala limpa para mexer com um HD e os dados das pessoas.
2: É uma sala limpa é um ambiente onde você é, mantém as partículas do ar limpo. né? Ela não pode ter partículas de sujeira quando você abre um disco. É magnético. Então, imagina se você abre o um disco magnético num ambiente é, desse aqui. No momento que você abre, ele está magnetizado, então ele vai sugar a poeira do ambiente e aí isso, essas partículas é, já vai prejudicar a leitura do disco, ela vai sujar a cabeça de leitura. A cabeça de leitura ela é minúscula, né, um fio de cabelo. Você, ela, ela roda é, é, essa cabeça de leitura, ela fica é, sobreposta ao disco, mas ela não encosta no disco. Né? Então,
1: se você tem sujeiras ali, ela vai acabar encostando no disco, vai riscar no disco e pode acontecer um dano. E depois que vocês recuperam os dados, vocês jogam isso para uma nuvem própria de vocês. Não, não tem correio, então. A pessoa pode até mandar o material por correio, mas vocês entregam os dados numa rede segura para ele recuperar.
2: Isso. É. A gente pensou isso é, já faz tempo que a gente vem criando nossa estrutura para isso. André, porque... É, a gente tinha muita dificuldade de mandar os dados recuperados para o Nordeste, por exemplo, né? esse, esse processo de trazer o disco é, para o laboratório, depois recuperar o dado, mandar o dado de volta via Correios ou qualquer outro meio de transporte. Demorava muito. Então, hoje, 90% dos nossos serviços são entregues na nossa estrutura das nuvens, entendeu? E aí a gente tem também é, agregado a isso um, próprio, um sistema próprio de é, backup. O próprio sistema de backup é o sistema onde o cliente também faz o download dos arquivos. Entendeu? Aí, uma vez ele optando por utilizar o, 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 o nosso é, sistema das, de nuvem, né, o nosso CBL Cloud, ele pode é, fazer o download dos arquivos e depois utilizar
1: como um sistema de backup
2: diário. Né? Ele deixa... É, você faz a configuração escolhe um dia, e um horário e a criptografia desejada e ele faz a, a, o backup dos dados. A gente não consegue ver os dados que estão lá porque estão criptografados. É bem seguro.
1: E como é que está o mercado para vocês? É, principalmente nesse momento que não só é, houve muita migração de home office, mas também muita gente... É, não vai voltar a né? Muitas empresas vão acabar adotando um esquema híbrido que vai depender cada vez mais de infraestrutura de tecnologia. né? Não vai ser uma, uma um escritório enorme cheio de CPU ligado. Né? é Mas, você vê, é, a, os, os equipamentos
2: vão continuar dando problema. É, quando, não vai, quando não der problema no notebook, vai dar no um problema no desktop, ou no storage, no, no servidor que tá, que estão esses dados. Então, é, é claro, que a gente recomenda a, a todas as pessoas que mexem com tecnologia que tomem bastante cuidado, né? Existem meios de não se perder dados. Mas uma hora ou outra acaba tendo um deslize, né André? E aí você esquece de fazer alguma coisa, ou então num momento mesmo de uma implantação de uma nova tecnologia, Uh, dá uma pane no servidor e aí a gente pensa que o, o backup estava funcionando, não estava ou um ataque é, de hackers na internet que você também não está preparado então sempre há uma perda de dados num, num acontecimento desse, né? às vezes você perde pode não perder aí a vida, a, o histórico todo da empresa mas que às vezes acaba perdendo é, uma semana de trabalho
1: dependendo da empresa, uma semana de trabalho é, é uma catástrofe, né? E agora com essa coisa de final de ano aqui no Brasil, final, começo de ano, começa a ter muita chuva. E aí a, a força cai. Isso é perigoso para perder dado? É, é complicado, né? Nessa época tem maior procura para vocês? Como é que é? No melhor, a gente tem bastante procura no
2: mundo inteiro. Porque quando não é chuva, é o aquecimento. Quando não é aquecimento, é uma falha humana então é, é nas épocas de chuvas tem bastante sim casos de queda de energia e a pessoa não tem um, um, um backup de energia né, elétrica acaba desligando tudo num momento que não era para desligar e quando um, micro, um, um servidor des, se desliga sozinho ele pode não voltar ao, ao, ao momento que estava entendeu pode não pode perder sistema operacional pode perder é, banco de dados pode, pode dar um monte de problema, assim como o aquecimento também, né? quando você não se prepara, não tem um ambiente acondicionado, nem com a temperatura ambiente é, programada né? para os equipamentos pode so, sofrer um superaquecimento e as máquinas se desligarem então é um ambiente de, tecnologia, de tecnológico, um ambiente de um storage, de um servidor, é bem delicado. Tem que estar constantemente é, sendo monitorado. E se a, pessoa, se a empresa não tem isso, corre bastante risco.
1: Vocês têm é, estrutura ah. para atender também grandes servidores. A gente não está falando só de um computador, né? a gente está falando de, de potencialmente empresas com bastante material digital
2: sim claro a gente está preparado para atender aí é, é, os, o usuário final e empresas de qualquer tamanho qualquer ambiente desde os mais simples até os mais complicados
0: esse foi mais um Security Podcast Acesse revistasecurity.com.br e fique por dentro dos assuntos mais importantes do universo da tecnologia, segurança digital e inovação. Tchau!